0: Você ainda está esperando Deus falar com você? Segunda parte. Comentário de Mari Pessona. Nesses últimos dias, nos falou, falou pelo filho. A quem constituiu herdeiro de tudo? A gente fica impressionado, às vezes, quando conhece uma pessoa muito rica e vê seus filhos e pensa assim nas suas fazendas, nos seus iates, nos seus helicópteros, e pensa assim, nossa, aquela criancinha ali, pequenininha, vai ficar com tudo isso. Vai herdar todas as coisas. Agora, quando a Bíblia nos fala que Jesus é o herdeiro de tudo, Ele é o herdeiro de tudo. De todo o universo. Lá em, em, em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, fala que o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória, tudo isso pertence a Ele. Todo o poder do universo pertence a Jesus, a Cristo. Toda a sabedoria... É dele Toda a honra é dele Toda a glória é dele Ele é herdeiro de tudo Ele é o dono de tudo A quem constituiu herdeiro de tudo Por quem fez também os mundos Tudo Que foi criado até hoje Tudo que existe todo, Quando a gente vê aquelas fotos magníficas do, Dos telescópios do Hubble Acho que é Hubble, né, o nome dele Tem um outro que agora que lançaram vão lançar, Que também vai ver mais longe tudo aquilo, aquelas coisas fantásticas, ma magníficas, maravilhosas, aquelas nuvens e formadas por cada um é um sol, né? A gente vê aquela, parece uma nuvem, mas na verdade aquela pontinha daqui é um sol. Ele fez tudo isso. Através de Jesus foram feitas todas essas coisas. É o que está escrito aqui. Por quem também fez os mundos, o qual sendo o resplendor da glória de Deus. A expressa imagem da sua pessoa. Alguém poderia perguntar, me mostra a Deus Jesus ele é a expressa imagem de Deus dentro daquilo que nós conseguimos enxergar, porque mais, que, mais do que aquilo, mais do que Jesus é nós seríamos consumidos Deus se fez de tal maneira acessível a nós na pessoa de um homem de Jesus Cristo, Deus encarnado esse é o que, o que fala aqui e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Uma coisa que, que ainda é uma incógnita para muitos cientistas é por que as minhas mãos não atravessam essa tábua que está aqui? Por que meus pés não entram no piso? Porque nós somos formados por átomos, toda, toda matéria é formada por átomos, átomos têm espaços vazios, né? então tem o átomo, os átomos da madeira, os átomos que formam as moléculas da madeira, formadas por átomos, as moléculas da minha mão, formadas por átomos, e de repente eu ponho minha mão em cima da madeira aqui, e ela não atravessa. Por que é que os átomos da minha mão não se misturam com os átomos da madeira? Porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hoje já se sabe que, na realidade, a própria matéria é a energia, um determinado... Uh, num determinado ponto do espectro mas toda matéria é basicamente energia e por que que isso não se mistura por que que os planetas ficam nos seus lugares por que que a lua não cai na terra a, terra, a lua não foge da terra por que, por que existe gravidade por que existe todas essas coisas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder de que pessoa, que pessoa é essa da qual nós estamos falando aqui Jesus, Jesus e é esse mesmo que a Bíblia inteira fala dele. Muitas pessoas leem a Bíblia pensando que a Bíblia é um livro de, de regras. Como você deve agir para ser feliz? Então, alguns leem a Bíblia para ser feliz, eliminam aquelas partes que falam de coisas desagradáveis e buscam ser feliz. Outros leem a Bíblia como um livro de regras para você ir para o céu, para você ser salvo, regras morais. Olha, não faça isso, faça aquilo, faça dessa maneira, não faça aquela. Ela tem também regras morais, tem também preceitos morais, mas na realidade a Bíblia é um jornal. É um jornal, ela deve ser lida muito mais como um jornal. O que é um jornal? Um jornal é uma notícia de algo, de um fato que aconteceu. E toda a Bíblia, do, do princípio de Gênesis e Apocalipse, ela fala de um fato. Jesus, o Salvador, desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o centro desse livro. Ele é o fato que Deus quer comunicar aos seres humanos, Jesus, o Salvador. Então nós vimos esse aqui, que é a expressa imagem da pessoa de Deus, e aí continua no, no versículo 3, dizendo o que ele veio fazer aqui, depois de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, dizendo dizer o que ele veio, o que ele veio fazer aqui. Uh, tem uma outra coisa também que eu lembrei um versículo agora que no Antigo Testamento, quando nós encontrávamos um profeta, um profeta do Antigo Testamento, ele sempre se referia à palavra de Deus, ao que Deus disse, da seguinte maneira, assim diz o Senhor. E ele trazia uma mensagem de Deus. Deus diz isso aí, faça isso, não faça aquilo, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, no versículo 18, tem um, o Senhor Jesus fala uma coisa interessantíssima. Quando os discípulos voltam de uma missão, que eles foram mandados para uma missão para proclamar as boas novas do reino, e fala do, da oposição né, e da, do inimigo que é Satanás, o Senhor diz para eles, fala para os discípulos, eu via Satanás como um raio cair do céu. Como ele via Satanás como um raio cair do céu? De que, de que ponto de observação ele estava para ver isso? Ou será que ele estava se referindo à época quando Satanás foi expulso do céu, caiu em desgraça por ter se, se, gloriado, se vangloriado e querer, querer ser igual a Deus, e foi expulso, então, será que dessa época... De uma forma ou de outra, ou ele tinha um, um posto de observação muito elevado para poder enxergar Satanás caindo do céu, ou ele transcende o tempo, Jesus... Ele não está limitado ao tempo para ver Um tempo ou uma era Quando Satanás foi expulso da presença de Deus E numa outra passagem Em Mateus 23 No versículo 34 Ele diz para, o, ele diz para o, os judeus Os religiosos judeus da época Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas A uns deles matareis e crucificareis e a outros perseguireis de cidade em cidade. E no versículo 37... Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos... Se referindo a Jerusalém. Como ele podia dizer essas coisas na primeira pessoa? Por que ele não diz aqui... Eis que Deus vos enviou... Profetas, sábios e escribas... Um deles mataria e mataria e tal. Porque ele diz... Eu vos enviei... Eu vos envio... Profetas. E como ele pode dizer... Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Deus e homem. Deus e homem. E se nós pudéssemos ter alguma dúvida quanto à, à existência e à eternidade desse ser... que um dia pisou esse mundo há dois mil anos... No, no próprio, no, na própria continuação do nosso texto de Hebreus... nós vemos no versículo 12... Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Ele é imune à ação do tempo, porque ele era, é e será eternamente. Aquele que era, que é e há de ser. Aquele que transcende todo o tempo, Jesus. Quando nós entendemos essas coisas, e sabendo que a Bíblia é um, é um livro de fatos, é uma boa notícia, é? é diferente, por exemplo, quando na antiguidade, nas guerras, ou mesmo nas guerras atuais, quando mandava-se um mensageiro para avisar que o inimigo vinha vindo para invadir, esse mensageiro fala assim, gente, fortifica aí as muralhas, prepare as armas que o inimigo está vindo. Essa era uma, era uma notícia trazida numa guerra. Mas um outro tipo de notícia trazida uma guerra, era o mensageiro chegar e falar assim, gente vencemos, o nosso exército foi vitorioso. Colocando essas duas, essas duas formas de mensagem, aqueles que, consideram, aqueles que consideram a Bíblia como um livro de preceitos e regras, e como você deve viver para poder, talvez, quem sabe, porventura, num dia desconhecido, chegar ao céu, para aqueles que pensam assim, uh, seria como alguém, um mensageiro vindo da batalha, dizendo, gente, se prepare, porque a coisa vai ficar feia. O inimigo vem vindo aí e a gente tem que se preparar. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Seria isso daí. E a maioria das religiões tem os seus livros sagrados nesse sentido. De um mensageiro avisando como fazer, como se preparar para uma grande coisa que vai acontecer. Porém, a Bíblia tem um outro caráter. E os evangelhos especificamente. Eles têm a mensagem do mensageiro que volta do campo de batalha dizendo assim, gente, vencemos. O inimigo foi vencido. O vencedor, o nosso general, venceu a batalha. Esse é Cristo. Então, a, a, quando o Evangelho, a própria palavra Evangelho, a, tem esse significado de boas novas, as boas novas é isso que fala no final do versículo 3. Havendo feito, Jesus, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas. Essas são as boas novas. Tem gente que lê os evangelhos, lê o sermão da montanha, lê, e, e fala, não, é o seguinte, você, tem que, ó, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer aquilo. Mas isso não são boas novas. Alguém chegar para mim e falar, Mário, tem uma lista de regras aqui, cara, se você não seguir agora, você está perdido. Quais são? Ó, tudo isso está no Evangelho. Mas peraí, evangelho quer dizer boas novas? É, boas novas. Mas que boas novas você está me dando? Que agora eu vou ter que me esforçar de uma maneira. Infinito aí Para tentar cumprir certos preceitos Isso não são boas novas É por isso que os evangelhos são boas novas Porque eles dizem que Cristo já fez a purificação dos nossos pecados E já se assentou no céu Como ele fez isso? Na cruz Na cruz do Calvário Quando ele foi pregado ali Ele foi feito pecado por nós Ele levou sobre si os nossos pecados Os pecados de todos aqueles que creem nele foram colocados sobre Jesus, até das pessoas que viriam a nascer no futuro daquela época, nós aqui nessa sala, colocados sobre Jesus e ele foi castigado ali durante três horas com um infinito de sofrimento, uma infinitude de sofrimento, um, um, algo que nós não podemos imaginar. Então as boas novas é que ele pagou, os nossos pecados na cruz. As boas novas é que hoje, uma pessoa que crê em Jesus como seu salvador, está salva. Tem o perdão de Deus, o perdão completo. Um perdão pleno, um perdão sem restrições, um perdão incondicional. Incondicional. É uma pessoa completamente salva. E é isso que o capítulo 2 de Hebreus... Chama a nossa atenção agora. Se eu tenho essa mensagem já, esse Evangelho, essas boas novas, o que eu faço com ela? Vamos lembrar que não devo esperar mais alguém trazer alguma outra mensagem, alguma outra coisa. Já está já tá aí. Já foi. Deus já deu essa pessoa, o próprio filho dele, veio ao mundo e morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz. Então não vai ter nada, não, não espere nada, nada novo. Maior que o sol, maior que Jesus, não virá nada. Mais importante, mais sublime, com maior glória, não existe, impossível. Depois que nós conhecemos quem é essa pessoa. Visite Visite também 3minutos.net